0: Não se atreva.
1: 550 dia. Odiava
2: Porto ah, então,
1: Alegre. Nós, nós
2: chegamos na hora que de que bar, Bate papo, a gente fala sobre não, não assuntos variados e tudo mais toda semana. Não. Sem compromisso nenhum, a verdade. Mas sem fake news.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Está começando mais um bate-papo semanal do A Hora dos Saldanhas Disponível no seu streaming de podcast preferido Ou aqui pelo canal do YouTube Se você caiu aqui no YouTube Foi uma solicitação completamente aleatória Não sabe como caiu aqui Clica ali naquele no lugar ali de inscrever-se Ali do ladinho direito Da sua mãozinha A mão, a outra mão A mão direita a direita, não essa, a direita, essa, aí tá. Ali, assina aí, segue a gente, que toda semana a gente tem um episódio novo falando sobre, sobre qualquer coisa sem vazamento nenhum, só o que vem na nossa cabeça. Mas as nossas cabeças são cheias de ideias, a gente é, sempre traz pessoas inteligentes e aguçadas para debaterem os assuntos que têm relevância na nossa vida. Eu aqui, André Saldanha, o rosto desse episódio. Junto comigo hoje, colega Ivo, o... Oh, oh. Sabe como é que é, né? Janeiro, professor, tá aproveitando antes que as aulas comecem. Mas, como a gente tem que manter aqui, por uma razão contratual, a cota de professores, eu trago o professor Léo Prado do canal Professor Léo Prado. Boa noite, professor Léo Prado! Ah.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo que está nos ouvindo em algum momento. É um prazer estar de novo aqui na hora do Saldanha, que já é um lugar cativo, volta e meia, eu dou uma passada por aqui. Eu quero saber se os meus, se eu estou tendo cortes com marcas de áudio minhas específicas, porque eu já deixei minhas marcas por aqui, eu espero que isso esteja sendo colocado nas edições. Ouviu, editor?
1: <risos> Olha aí, Machete Esse é contigo Tem, mas oh, Léo Prado,
0: Professor
1: hum, Tem hum, uma playlist hum. Só das nossas participações
0: No seu canal no Youtube Uau, isso é muito show Galerinha Se inscreve aí lá no meu canal Tô quase chegando nos meus inscritos Conto com vocês que estão aqui na hora do saudanha. Tô trazendo meu povo de lá pra cá E tô levando meu povo daqui pra lá Estou precisando de mil inscritos. Se inscrevam lá no meu canal, deem like, assistam o nosso conteúdo. Canal Professor Léo Prado, eu gosto de pensar que é um canal de educação no qual a gente está sempre produzindo conteúdo que possa contribuir para ampliar as leituras que as pessoas fazem daqueles conteúdos que a gente produz. Então, sempre o intuito é compartilhar, fazer com que professores e alunos possam encontrar nos materiais que a gente produz algum tipo de complementação, ou até mesmo de conhecimento novo, por que não, uh, quando nos assistem. A ideia é que a gente forme cidadãos críticos socialmente engajados. Esse é o meu canal.
1: Muito bem. Como sempre, o, o link para o canal do, do professor Léo Prado vai estar tá na descrição desse episódio, tanto por, pelo podcast quanto pelo YouTube. Como eu comentei, se você está assistindo a gente pelo YouTube, a gente tem uma playlist toda vez que nós aqui do canal do canal do podcast do a hora das saudanças participamos do episódio de um episódio no canal do professor Léo Prado e também tem ele está em alguns dos tem uma playlist de, de curtas de que tem várias participações do professor Léo Prado porque o Léo Prado o professor Léo ele, quando vem aqui, ele tem um episódio, ele tem, ele tem, ele tem um quadro dentro do nosso podcast, que é o, o, o a Hora do Sagrado
0: Feminino. A Hora do Sagrado Feminino. Vamos lá, 21 <risos> de janeiro, quem é a deusa que está sendo celebrada pelo mundo aí, né? Eu uso o anuário da Grande Mãe, da Mirella Fowler que é um guia prático de rituais para celebrar a deusa, né? Essa é a obra, esse é o livro que a gente sempre celebra. E é o dia 21 de janeiro, dia universal da religião, honrando todos os caminhos e práticas espirituais. Olha que bacana, 21 de janeiro. Mas, sobretudo, é o dia da celebração de Baba Yaga, ou Jedza. Nos países eslavos, Baba Yaga era uma deusa anciã, representada como uma mulher enorme, velha, de cabelos desgrenhados e com os pés e bico de ave. Ela construía sua casa com as ossadas dos mortos, andando sempre acompanhada por uma serpente. Essa simbologia, utilizada de forma pejorativa pela Igreja Católica para descrever as bruxas, sintetizava, na verdade, a ideia da morte e da reencarnação, os ossos dos mortos, servindo para construir uma nova casa. A mulher velha era o aspecto de anciã da grande mãe, estando o poder de transmutação da lua negra, representado na figura da serpente. A lenda de Baba Yaga, ou Baba Dan, sobreviveu nas famosas bonecas russas de encaixar, as matrioscas, e nos bordados dos trajes típicos. A matriófica representa a deusa, que dá e tira a vida, parindo e recebendo de volta em seu ventre suas numerosas filhas. Dia dedicado às anciãs, às avós e às práticas de purificação. Honre a face ansia, ansia da deusa, fazendo uma gentileza ou dando um presente para uma mulher idosa. Se preferir, participe de um culto aos antepassados. Adquira uma matriosca e coloque-a em seu altar como representante da grande mãe, doadora da vida e da morte, ou da anciã Baba Yaga.
1: Muito bem, então esse episódio vai dedicado a todas as baba yagas. <risos> Brincadeira. Sabe, Léo, que o nosso público ele majoritariamente ele é feminino? Acredito.
0: E fico muito feliz de saber isso.
1: Eu também fico muito feliz, porque é algo que o host sou eu e o co-host é o colega Ivo, e a gente sempre tem vários convidados. Por muito tempo, o episódio que com mais visualizações foi o episódio com a Aline, né? Pelo feed do podcast. Visualizações não. Episódios ouvidos. E a gente é, vai, vai, a gente tá num plano novo agora em 2023 de sempre fazer uma live uma vez por mês no YouTube. Eu quero trazer convidadas, eu quero trazer mulheres para participar do nosso debate, nosso bate-papo. Não é porque é um grupo do Bolinha, é que é uma questão de horários e calendários, porque a gente tem que entender que as mulheres geralmente têm três turnos, né? Elas trabalham, que foi, Léo?
0: Eu quero fazer um comentário maldoso.
1: Não, não, é... deixa eu terminar. Porque... <risos> não, não, Desculpa, é, re... é reconhecendo lá. que é difícil. porque. Ela... Eu sei que tu
0: tá triste e eu vou, eu, vou, eu vou lançar um veneno. Vai, vai joga, joga dá dar dar uma, uma relaxada. relaxada. Eu, eu acho que esse público feminino... Tão majoritário é por causa das fotos de perfil que a gente vê dos nossos debatedores, <risos> oh, meninas, vocês estão curtindo? É o look! É o look do André Saldanha, é o look do Ivo. Eu tô sabendo, eu tô Ai. sabendo. Estão arrasando corações desses meninos aqui na hora do Saldanha. Estão tá traindo você? um público feminino fortíssimo Foi e você. que tragam esse público feminino para o meu canal junto. Se é a beleza que elas vão atrás, venham, venham com o André e com o Ivo. Né? Foi do que falou. Os dois são um espetáculo aí, hein, Gurias? Os dois são um espetáculo aí. <risos>
1: me deixou até sem graça, mas quem falou foi tu. Não sei se debochando
0: ou. Oh. Não, lindos, meus amigos são lindos. Com Só todo respeito, todos. claro.
1: Léo, como tu hum. acabou de apresentar teu canal, teu teu canal um canal de leitura, de educação, usando sempre a alegoria da sétima arte usando o cinema. Então, como vários outros episódios que tu já participou aqui a gente tá no dia 21 de janeiro, tem muita coisa sendo lançada, você vai ver o bus, o bus que tá por aí na internet, o pessoal fala assim, ai, ah, é o filme que vai lançar, e não sei o que, não sei o que lá das séries, mas vamos ser realistas, vamos falar de 2022. E aí eu convidei o Léo e propus para ele, Léo, me, me conta que filme que tu viu em 2022 que te marcou, e as séries que tu viu que também te marcaram. Então, eu vou pedir pra te começar, Léo, conta pra gente que filme que tu viu em 2022, que te marcou, que tu gostou, que tu recomendaria, e se tu for dar um spoiler, avisa a galera antes de dar o spoiler, tá bom?
0: Então, eu vou prometer, André, que eu não vou dar o spoiler. Vou tentar né, fazer um teaser aqui para provocar as pessoas a assistirem o filme e depois assistirem a live que está lá no meu canal. Não querendo puxar a brasa para o meu assado, mas definitivamente foi o filme que mais me marcou esse ano, até porque eu assisti ele. Mas
1: lá, sim, tem spoiler, né?
0: Sim, lá tem muito spoiler. Lá é o lugar do spoiler, gente. O Cineminha com os Amigos é toda sexta-feira, 19 horas, lá no canal Professor Léo Prado, no YouTube. E ele tem a ideia, ele tem a proposta de... Recriar um encontro entre as pessoas, como se as pessoas recém tivessem saindo do cinema, recém tivessem assistido ao filme, estivessem sentando num café, num restaurante, num bar, na sala da casa de um deles, na minha, ou na do, do, dos debatedores, para a gente comentar o filme, falar do filme, do que o filme, as leituras que o filme, que o filme propõe para nós que o assistimos. Né? E eu, particularmente, assisti. Agora, muito recentemente, no mês de dezembro, no início de dezembro, eu assisti um filme recém-lançado pela Netflix, que, foi, que eu fui convidado por uma debatedora estreante no meu canal, que é o filme O Milagre, que está na Netflix. The Wonder. The Wonder, esse mesmo. O Milagre, ele vai tratar... Uh, ele é baseado num livro que fala sobre relatos da grande fome que aconteceu em meados do século XIX na Irlanda, certo? Então a história do filme é, faz esse diálogo com essa com essa questão e uh, a, a, essa menina faz um jejum que é atribuído à sobrevivência dela estar jejuando por tanto tempo faz Uh, com que é, uh, se acredite e exista toda uma mobilização da aldeia onde ela vive de que aquilo seja um milagre e a enfermeira ela vai até lá exatamente para verificar as condições de saúde dessa menina para verificar como é que isso uh, uh, como que isso pode ser atribuído a um milagre ou não e eu não vou falar mais sobre isso porque uh, o filme vai tratar de religião e ciência, querendo ou não ele vai tratar sobre isso, ele vai falar muito de família o papel da família e sobretudo sobre crenças limitantes eu fiz uma live no, no, a primeira sexta-feira de dezembro o Cineminha com os Amigos foi sobre esse filme eu recomendo que vocês assistam o filme e depois assistam a live para verificar se vocês concordam com o que a gente discutiu lá ou não O Milagre, quero destacar que a, a atuação da Florence Pugh é simplesmente uh, inquestionável de tão maravilhosa que foi é, essa, essa atuação. Eu acho que ela merecia vir indicada ao Oscar. É, o papel dela como enfermeira é excepcional. O filme tem uma fotografia, uma capacidade de recriar essa Irlanda do século XIX uh, fantástica. Vale muito a pena. E o o, o, o filme também ele tem um quê de metalinguagem. Assim, é o cinema se explicando. É diferente, vale a pena. Assistam do início ao fim. Eu não posso falar muito, porque senão eu vou dar o um spoiler. O filme é, é impactante e tem um baita um clímax que vale a pena. Assistam. O milagre.
1: Para quem não sabe quem ela é, é só aí que mais ela faz a irmã da Black Widow é, no, ela está no filme com a Scarlett Johansson do universo Marvel a viúva negra do Black Widow em inglês o filme que o cole, que o, o colega ia falar colega colega Léo Léo muito bo, boa sugestão vou vou assistir tá marcado aqui não vi ainda mas vou ver eu vou também recomendar... Um Também vou recomendar o nosso patrocinador principal, que não nos patrocina. <risos> A Netflix. O meu filme também é da Netflix. O filme que eu, que, eu, que eu vi esse ano, ele se chama... É o Nada de Novo no Front. Porque ele também está disponível na Netflix. Ele estreou, uh, na verdade, no dia... 12 de setembro de 2022, mas ele lançou na Netflix a partir do dia 28 de outubro de 2022. Nada de Novo no Front, ou em inglês seria All Quiet on the Western Front, baseado no romance do escritor alemão Heinrich Maria Remarque. E ele conta, eu sempre digo que todas as guerras são estúpidas, tirando a Segunda Guerra Mundial. E das mais estúpidas guerras, tirando a, a, a mais recente, que é essa invasão da Rússia à Ucrânia, Para mim, a Primeira Guerra Mundial é a guerra mais estúpida que já teve. Foi uma... uma... Não vou entrar nesse tema. Mas o filme, ele retrata justamente isso. É um, um jovem alemão... Recrutado... Em 1917... para entrar na guerra... Achando que... Eles iam marchar sobre Paris... E coisa e tal... E ele se vê naquela guerra de trincheira... Naquela máquina... De moer carne humana... Que foi a primeira guerra mundial... E é um filme que... Eu recomendo, mas é, escolha um dia bem, porque eu vou dizer para vocês, depois que eu vi esse filme, você chega a ter vergonha de ser um ser humano, e não ser um cachorrinho, sei lá, porque é vergonhoso. É, um, é uma história muito boa. Esse, esse livro já teve essa segunda versão desse adaptação do romance, né? Tem três filmes sobre esse romance, mas o, o segundo filme é um remake do primeiro. Esse livro, ele escreveu em 1929. Para época foi uma loucura, porque ele vendeu um milhão de cópias na Alemanha e depois outro milhão fora. Ele tardiamente só foi traduzido no Brasil em 1951, mas foi antes que Portugal. Por incrível que pareça, Portugal só traduziu esse livro em 1954. E é uma história incrível. Se você... É um filme de guerra, mas é uma mensagem pacifista. Não pensa que você vai ver um, uma romantização dessa violência estúpida que é uma guerra, especialmente da Primeira Guerra
0: Mundial. Tu viu esse filme, Léo? Ainda não, tô curioso. Tu sempre me traz filmes históricos que eu gosto uh, de assistir. Enfim, tu sempre me sugere. E... Enfim, quem sabe fica aí uma dica, né? para a gente estar tá discutindo ele em algum outro momento. Mas uh, eu adorei a, a sugestão. Eu já gostei que tu disse que é para a gente ter que estar tá com o estômago preparado, então já, já me interessou mais ainda. Eu gosto de filmes que vão... Que nos dão um soco no estômago com a realidade que trazem.
1: Sim, ele não é... <risos> Não é, não, 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 é aquele, não é um filme de entretenimento. Ele tem um filme que ele, ele é um filme pesado. que aquele filme que parece que que tem três finais. Agora terminou? Não, tem mais um pouquinho. Não, mas agora terminou? Não, mas tem mais um pouquinho. Ele sempre tem, ele vai nessa constante. Quando você pensa que tá, agora vai acabar, vai ter a resolução dessa história. Não, mas tem mais um passo à frente, sabe? E, e, e o filme, ele vai te puxando e, e eu acho isso interessante porque é, 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 ele parece muito eu, eu acho que ele a, conseguiu muito retratar a vida do do soldado que tá ali pra, pra viver aquele instante, ele não tem é mais uma batalha eu, um dia vivo é uma é, é, uma, é, é uma vitória, sabe? é sempre é, tu, a, a... hoje eu morro não, não morri ou seja, não acabou a história. E sempre vai indo. Então fica essa minha recomendação. Nada de novo no front que está na Netflix.
2: Sem compromisso nenhum com a verdade. Mas sem fake news.
1: Mano, dito isso, vamos falar então de séries. Léo, que série que tu recomendaria aí que tu viu em 2022 que gostou? Tirando, tirando House of Dragons, que eu acho que a gente já
0: falou e a gente teve dois episódios. Justice, justice for the Nares, justice for the Nares, justice. Rakares. <risos> Darkaris. <risos>
1: Darkaris. Que a gente tem dois, dois episódios aqui, o link tá embaixo. Falando... É
0: claro que a série do ano é The House of the Dragon. Acho que indiscutivelmente a série foi fenomenal. Deixa eu fazer um parênteses aqui, uma ode ao universo do Gelo e Fogo, do, no caso agora de. Do Iron uh, fogo, fogo, Fogo e Sangue, né? Uh, eu acho que... É, do R. R. É, eu acho que a série valeu muito, ela, ela inicia muito bem, na minha opinião, que é uma tentativa de retratação com os fãs passados né, com o final de Game of Thrones e a decepção que foi. Uh, eu acho que ela inicia bem, ela vai à família Targaryen, e a Dança dos Dragões começou, e é só isso que eu vou dizer. O filme, a série é boa e... Daenerys é a minha deusa. E se, vocês teus...
1: que... e se vocês querem ouvir mais opiniões sobre a gente, com o professor Léo, falando sobre... A gente tem dois episódios, volume 1, um, volume 2, falando sobre os primeiros cinco episódios e depois os outros cinco, os últimos cinco episódios da, da primeira temporada, que vocês vão encontrar aqui, no link na descrição. Mas tirando esses que a gente já patinou. Gabarito, o que tu recomendaria, Léo? Então, eu, eu, eu tenho... O que, não, o que te impactou em 2022? que tu gostou, recomendaria? É, a primeira
0: série que eu queria recomendar, que me impactou muito fortemente, foi Dummer, um canibal americano, é, lançada pela Netflix. É, conta uma história real, que é a história do Jeffrey Dummer, que é o famoso canibal de Milwaukee. É, por que que esse filme me, por, por que que essa série me impacta Primeiro porque ela é a reconstrução de um fato real Segundo porque A, re, a direção a, 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 É tão primorosa Eu gostei muito do que eu ouvi Num site de, de Críticas é, A gente sente os cheiros De tão uh...
1: Ah é Daquela senhora É <risos> Eu acho que a gente assina o mesmo canal. O filme
0: é muito bom. É a história de... E o filme tem um quê de, de, de homofobia? A série tem um quê de homofobia? Tem um quê de racismo? Ou de desvelar isso, né? Porque o Jeffrey Dahmer, ele conseguiu uh, matar 17 jovens gays, negros, porque eles eram Negros e provavelmente porque eles eram gays, ou
1: e porque ele era branco né?
0: latinos e ele era um homem branco, né? Sim, uh, a série vai, vai retratar isso e ela traz um, um rigor tão primoroso. O, o, o ator que interpretou o, o, o Dammer, na minha opinião, ele é o Ivan é Peters. Ele simplesmente é maravilhoso e a gente vai ver a história. Como que nasce um serial killer, né? Como que nasce... Como que uma mente adoece, né? E o quanto isso tem uma razão muito psicológica na construção daquele clichê que a gente ouve, né? De qualquer psicanalista, de que os nossos traumas estão todos na nossa infância, né? O, e a série ela vai contar a história de, 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 do Jeffrey Dahmer, né? Do início desde a sua infância até a sua morte. E isso não é um spoiler porque quem conhece leu a respeito, né? É um fato. É verídico. um fato verídico. Então não há spoilers aqui. A série é fascinante no sentido de que ela, ela é um soco no estômago. Ela nos. Eu não recomendo que você assista depois das refeições. É, ela tem uma capacidade, uma construção narrativa. De fazer com que a gente sinta os cheiros, né? Ele, era um, ele é um, um, um... O Jeffrey é um canibal. Ele matava essas vítimas, comia partes, armazenava partes do, dos, corpos, dos, dos corpos das suas vítimas. E ele morava num bairro negro, em, em Milwaukee. Houve uma série de denúncias que a polícia não investigou por... Se tratar de denúncias feitas por negros num bairro negro e quem estavam. As vítimas assassinadas eram predominantemente jovens, gays, negros ou latinos ou asiáticos. Ou asiáticos. Enfim. A série vale a pena, gente. Eu muito, muito recomendo Dummer, que é. O título é Monster, né? Do... A, a, a série é tão importante. Eu não sei se você se vocês sabem
1: eu, eu, ia, eu
0: não vi a série, Léo eu... a, a série é a segunda série mais assistida da Netflix, ela só perdeu a última temporada do Stranger Things na Netflix, ela foi muito polêmica e ela já ganhou duas novas duas novas seasons duas novas temporadas que a Netflix tá fazendo segredo mas ela vai contar história de outros monstros, de outros assassinos em série, de outros, não necessariamente canibais, como é o caso do Jeffrey sim, Dummer. Sim. Mas a série do Dummer, ela é impactante porque a gente entende a desumanização do ser que se transforma no monstro. Ninguém nasce um monstro. Eu acho que isso é importante ser dito, né? A série não tá nem um pouco preocupada em discutir isso, a Terry ela vai retratar, mas ela retrata toda a história. E aí a gente vai ver que não é só o Jeffrey que é o monstro. Para que se crie um monstro é necessário que existam outros monstros, um sistema, exatamente. Sim. E existam outros monstros, desde o sistema até mesmo os monstros que gestam esse monstro. A família também é monstruosa. Né? é monstruosa não por ser, por ser mentalmente criminosa mas pela negligência, pela desatenção o quanto é importante você prestar atenção num filho eu acho que a série faz a gente, re... faz a gente prestar atenção para isso e a gente vai se contorcer de indignação de, de, da sensação da impotência quando você vê as famílias das vítimas, que também é retratada dentro dessa série. Essa, para mim, foi a série que mais me impactou. Ela não é uma série que vai ter cenas de ação, os episódios são até um tanto lentos, eles são muito reflexivos. É, eu achei difícil até de assistir.
2: Pena.
1: Eu não vi a série, sabe, Léo? Eu não vi a série. Eu sei que ela é, é, ela é bem feita porque ela não tem a pretensão de tentar fazer uma análise, analisar a psique, por que que ele virou isso? Ela te mostra e o telespectador aceita. Mas eu queria, uma coisa que eu ouvi, eu não, eu não gosto, eu vou dizer, eu já falei, comentei com vocês quando eu vi o filme do Marighella que a gente debateu no, com, no seu canal, eu pulei a parte da tortura, eu pulei a parte do tropa de elite, até o tiro na cara do, do baiano. Eu não gosto de violência real. A violência fictícia, eu até entendo. Violência real, de vida real, eu me, me causa um transtorno muito mal, por isso eu não, não vi essa série. Não é um, um julgamento de valor, porque é uma série que, que realmente está muito bem recomendada. É... E, mas também uma das recomendações que eu ouvi é que, isso e isso que eu queria fazer a pergunta para ti: Tu acha que no final das contas, esse monstro que é embrionado, porque todos nós temos problemas mentais, mas tu acha que ele não acaba sendo um. Não ia ser nenhum nascimento, mas quase que um um aborto, mas ele é ele é gerado nesse sistema racista. Vamos deixar dos Estados
0: Unidos. Olha, eu acho que tudo corroborou, né? Eu acho que eu acho que essa é a melhor metáfora, né? Um monstro ele só pode existir se ele for gestado por outros monstros. E o sistema ajudou, isso foi nos anos 90, 80 e 90, 70, 80 e 90, né? Ele vai morrer no, em meados de 90, já tá preso, então, esses crimes acontecem mais ou menos no final de 80, início dos anos 90. É, eu acho que é o um sistema racista, segregador, é, que seleciona quem tem que ser ouvido e quem não precisa ser ouvido. Só para para ilustrar um exemplo, é, teve um caso, dentre os 17, em que o, o, a, a Vivinha chamou a polícia. E, o, e a polícia veio, e o rapaz estava sedado, e ele disse... Não, ele é meu namorado. E a Vivinha dizia... Mas é evidente que esse menino não está pleno da sua, da sua consciência. É evidente que esse menino não não está em condições normais ele está com ele tá sob algum efeito de alguma droga alguma coisa e eu é a voz da mulher negra contra o homem branco que mora num prédio a gente só tem é um prédio num bairro ne, de negros né uh, nos Estados Unidos e os policiais brancos devolvem esse jovem para o rapaz branco porque o rapaz branco não ele é meu namorado
2: e está tudo bem é
0: vacilado e ele leva o rapaz pra, de volta e é mais uma vítima. Só isso para ilustrar. E o fato de que existiram inúmeros e é porque a série ela não termina quando ele é preso ou nem, muito menos quando ele é assassinado. Ele é assassinado na prisão.
1: Mas peraí peraí, é... peraí, eu vou te provocar agora aqui. Você acha que é a atitude desses policiais foi uma atitude racista ou foi uma atitude de... Ah, poxa vida, é um rapaz ah, homossexual, é o... branco e outro... A
2: gente não pode julgar ele, vamos dar uma chance para ele.
0: A negligência, a negligência é...
1: Você acha que foi negligência ou foi, ou foi esse espírito de...
0: Não, a negligência é fruto... A negligência é fruto do racismo estrutural. São cidadãos sub, de subclasse. É um rapaz... Sabe, sabe por
1: que, que eu levanto essa provocação, Léo? Porque a gente, a, a gente né, se, está se vivendo um momento que desde 30 de outubro existem pessoas que não reconhecem as eleições no país, fazem demonstrações contra esse resultado, e toda vez que a polícia vai abordar esse pessoal é da forma mais conliciadora.
0: É um tratamento diferenciado por conta de um racismo estrutural. Isso é um fato.
1: E aí vai na mídia, não, mas a gente não
0: pode generalizar,
1: chamar todo mundo de fascista. Você acha que é o quê? Que isso foi um racismo estrutural ou foi uma... Uh, ia falar bunda molagem ou foi uma de queremos ser co politicamente corretos e não podemos julgar tudo o que, que tu acha que é? tu acha que não, foi? Eu não,
0: tenho eu não tenho dúvidas de que foi negligência por conta uhum. de racismo estrutural de sistematização estruturada de discriminação era um rapaz era um latino nas mãos de um homem branco de um gay branco em que havia uma, uma vizinha negra que, e eles estavam num bairro negro, ou seja, era tudo subclasse. A polícia tratou com a desimportância. É, a vizinha já havia feito inúmeras queixas a respeito desse vizinho, por conta do mau cheiro que vinha do apartamento, das desconfianças que ela tinha, dos barulhos que ela ouvia dentro do apartamento. E a polícia sempre uh, não levou até o as ao, 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 vias de fato à investigação, porque era, né, era uma popagem, eles tinham coisas mais importantes para se preocupar, do que se preocupar
1: com denúncias de uma mulher negra num bairro pobre, negro, contra um, homem branco. um
0: vizinho branco, contra um homem branco, que é um gay. Tu uhum. entende? É uma, é uma conjuntura de, de, de fatos que mostram isso é uma subclasse dentro da sociedade. né? E a série vai discutir isso muito claramente. A série vai trazer essa discussão, porque a série não se encerra quando o Damer é preso ou quando o Damer é assassinado né? na prisão. É, a série vai adiante, porque ela vai mostrar também a luta pela justiça com o que aconteceu com aquelas pessoas, porque, além de tudo, é resolveram demolir o prédio e aquelas pessoas simplesmente tiveram que sair daquele prédio, tu entende? Eu tô aqui dando um monte de spoiler, mas assim é que é uma série baseada em fatos reais. Tu vai fazer uma pesquisa sobre o cara de, de o, o canibal de Milwaukee, tu vai ver. E a série foi impactante. Ela é impactante, assim, não assista depois das refeições, tá? É, ela é um soco no estômago. Ela nem é tão violenta assim, no sentido de mostrar a violência, né? Uh, uh, mas ela, é, ela tem uma violência psicológica em quem está assistindo, né? Porque a gente sabe o que vai acontecer. Quando você está assistindo, você sabe o que vai acontecer. Ela é muito bem feita. A atuação é muito, é muito verdadeira. Né? impressionante, é uma série que me impressionou, eu fiquei por dias, e eu fiquei muito reflexivo sobre isso, enquanto professor, enquanto analista de uma sociedade, é, a gente que trabalha com famílias, a alienação parental passa por ali. Né? É, eu acho que essa é a melhor metáfora, um monstro ele não se gere sozinho, ele precisa de outros monstros.
1: Ele precisa ser gestado.
0: Exatamente. E a sociedade gesta esses monstros. É, um, é, um, é, um, é uma sensação muito parecida de quando eu assisti o Coringa, do Joaquim Phoenix. Só que é elevada a terceira potência aqui, né? Até mais, se possível.
1: Porque é uma série.
0: Porque é uma porque série, é porque é verdadeira e porque é muito mais impactante assim, as reflexões.
1: Então, os amiguinhos que quiserem fazer aquele famoso Netflix and chill, não ponham S, porque pode, você pode dar sinais errados, né? Hum. <risos> então, eu não vou assistir. Eu não vou pegar essa recomendação, porque eu tenho medo dessas coisas. Mas que baita, macho! mas você que curte não convide o seu crush ou a sua crush para assistir isso no primeiro encontro, no segundo encontro né, pode dar ruim você pode parecer meio que tá mandando sinais errados mismatch mismatch signs
0: ele é nauseante. E é nauseante as sensações. Ó,
1: eu vou, eu vou recomendar, então vamos, vamos calmar um pouco aqui que coisa, o, o clima ficou pesado. Vamos falar de uma outra série. Tamb... Oh, Netflix, você me ferra, né? Manda um, manda um cacho aí. A, a, as duas séries, eu só fui me dar conta quando eu fiz a, essa pauta, as duas séries têm uma coisa em comum. As duas têm... A, a Gwendolyn Christie como, como atriz. A, a nossa Brienne. Aquela mulherona de 1,91m de altura. Sabe quem é? Leo. A
0: Brienne, sim. sim do, do...
1: Que, é, que é a wedding. Brienne de Tartt. Brienne de Tart, ou, a Gwendolyn Christie. Eu não vou falar muito porque eu quero fazer um episódio somente falando dessa série, porque essa série muito, muito fera, que foi a adaptação do quadrinho Sandman a série Sandman, que também está na Netflix, e a Gwendoline Christie ela faz o papel de Lucifer no Sandman.
2: Opa!
0: Então, já me interessei. Não assisti ainda.
1: Fica a recomendação. Assista para a gente poder fazer um episódio sobre ele. E eu quero te convidar. Eu quero convidar um cartunista. Especialista nos quadrinhos. Para poder falar mais como é, que é, como é que foi a experiência dele. Como ávido fã dos quadrinhos. Em comparação com a série. Claro que uma coisa a gente não pode comparar. Não pode comparar toda a série de livros do R.R. Do R. Martin. Do Game of Thrones com as séries. Existem conexões, mas a gente tem que manter, cada mídia é uma coisa, você tem que fazer adaptações para cada mídia que você vai é, transmitir. Mas a outra série que eu, que, eu, que eu quero falar aqui, que ela, né, explodiu em... Ah, outra coisa, e curiosidade, o, o filme que eu falei a, da... A minha recomendação de filme, Nada de Novo no Front, foi estreado no dia 28 de outubro, que é justamente o aniversário da da Gwendoline da Brienne, ela é de, de 28 de outubro de 1978 Gwendoline
2: Nossa, Chama...
0: como eu tô velho, caralho Chama aí no direct A Brienne de Tarthi é mais nova do que eu <risos> Chama na DM Pariu <risos> Mas
1: a série que eu ia dizer Não sei se tu viu, tu viu Wednesday
0: Também não assisti, eu li Maravilhas a respeito. Fiquei curioso, mas não assisti ainda. Eu, eu Tô me... vendo. Eu participo de uns grupos aí que estão tá, discutindo muito essa série. Eu, tipo, Opa.
1: Me surpreendeu. Eu gostei. Eu... Recomendo? Recomendo, claro. Os quatro primeiros episódios que são dirigidos pelo Tim Burton são muito bons. Muito bons. Dá uma barrigada na série, mas eu gostei. Eu não gosto de série de adolescentes. Esse tópico, assim, eu acho. Mas eu achei. foi achei uma ótima. Achei uma ótima, achei uma boa adaptação do, dos filmes. Eu, quando era criança, quando era adolescente, eu era fã da família. É a
0: famosa Vandinha, né? No Brasil o título é Vandinha. Ai, né? ai.
1: Não fala isso que você. A Vandinha. Sim, eu odeio que chame Vandinha. Eu, não, é que eu acho ridículo, porque não tem nada a ver com o personagem que ela se propõe.
0: É que não dava pra chamar de quartinha, é, né? Quartinha ia ficar bem pior. <risos> quartinha. É que só o brasileiro põe
1: diminutivo nas coisas. Ela é o Wednesday. É o Léo, né? Não é o
0: Léozinho. Ah, dependendo do contexto em que me chama de Léozinho, eu até gosto.
2: Opa! <risos> Ui...
1: Ah, eu gosto é quando eu chamo de Andrezão.
0: Opa! Andrezão, vem cá, Andrezão. Aquela é, coisa que Andrezão. fica no ar, né? O porquê desse aumentativo? É. Ah, ô, oh, meu é. pai.
1: Não, eu, o pessoal, o pessoal sempre chama de Andrezinho. <risos>
0: Amigo, não posso dar meu testemunho. Sorry. Mas o Andrezinho funciona. É mais vale um Andrezinho animado do que um Andrezão cansado. <risos> Gente, é podre. Eu posso falar da minha outra ah, série? Fala, olha, me salve, por favor. Depois dessa conotação pobre que a gente está fazendo aqui Podre, não é pobre, eu queria dizer podre Vambora Desculpa o nosso público não, feminino mas é, Motivou o público feminino Agora tá na dúvida, mas afinal É Andrezinho ou Andrezão, Qual é, né? Garotas Manda um DM lá para ele no Insta Que ele vai gostar ó As fotos dele, ó, ele posa tem... cada fotinho de, No mar <risos> a Água, aquele azul caribenho ó, joguem aí Joguem que o André tá na pista. Fica, Olha eu.
1: Fica falando assim, o machete, que é o kit do episódio, fica ah, com ciúme. O
0: problema é do machete aí. Ele que se vire. Que culpa <risos> ele tem se tu tá, se <risos> tu tem teu sexo appeal aí. <risos> pra atrair o público feminino. <risos> então, eu queria dar uma outra recomendação de série, né? Dei o Dummer, que é super denso, pesado, e vou trazer uma coisa assim que quase. Quase meio que autoral, assim, tipo, autoral no sentido de que a série me encontrou num momento muito importante, muito impactante da minha vida. Foi lançado no dia 29 de julho, o Uncoupled, né? Que é uma série roteirizada por simplesmente dois roteiristas, um do Sex and the City e outro do Modern Family. Dois mega campeões de audiência e de séries muito uh, badaladas, né, nas suas nas, nas suas épocas surge o *One Couple, primeira uh, primeira temporada com oito episódios com o Patrick Harris estrelando e esse filme, essa série, um, essa série acaba que, coincidindo, ela acontece, por isso que eu acabei assistindo ela, né? ela aconteceu porque ela foi lançada em 29 de julho e eu me separei dia, no dia 5 de agosto. Oh. Então, de certa forma, a série contava a minha história, com a diferença de que eu estava saindo de uma relação de quatro anos e o personagem do Neil Patrick Harris estava saindo de um casamento de 17 anos. né? É, um belo dia, o companheiro dele... No dia que ele está fazendo, prestando homenagem, fazendo uma festa surpresa de aniversário, o companheiro dele chega e diz, eu não quero mais, eu não, não suporto mais o nosso casamento, eu quero me separar, e eu me, me vi como o Michael, né, que é o personagem principal, que eu também fui largado, né? É, eu não ia assistir a série, ela foi lançada mais ou menos eu peguei ela no Netflix, mais ou menos nos dias que eu estava me separando, e eu, num primeiro momento, eu disse, eu não vou assistir isso, isso vai me fazer mal, mas aí eu resolvi assistir, foi muito bom ter assistido, porque é, de certa forma, eu meio que me retroalimentei assim, é. As coisas que o Michael estava passando eram coisas muito parecidas com o que eu estava passando, com a diferença de que ele passou duas décadas praticamente casado, não sabia nem mais como se comportar no universo gay. O filme é uma delícia, é um romance, é uma comédia romântica. A série é uma delícia, é uma comédia romântica. E é, vai relatar esse universo gay mais velho, né? Era acima dos 40, né? Uh, como é que é voltar pro mundinho, né, voltar pra pista, como se diz, né, então, é... e foi, tem um elenco muito bom, assim, é... além desses roteiristas, né, eu acho que a série tem tudo para virar uma nova febre, né, não sei como é que vai ser, e vale muito a pena, galera, LGBT aí, ó, é muito show a série, é uma comédia romântica, uncoupled, seria desacoplado, mas couple é casal, então seria descasado, né? Não tem tradução no, no, no Brasil, ficou uncoupled mesmo, e vale muito a pena, assim, foi muito deliciosa assistir do início ao fim, foi revigorante, motivacional, assim... É, a gente dá a volta por cima e foi muito bacana. E eu, assim, eu digo que foi meio autoral porque parecia que o Michael... As dúvidas que o Michael estava vivendo nos oito episódios eram muito parecidas com as minhas dúvidas, assim, né? Com guardadas as devidas proporções, né? Um casamento de 17 anos em que tem tanta coisa implicada nem Legal. se compara com uma relação de quatro anos que não tinha tanta coisa implicada, assim, né? Mas eu, eu, eu fico essa recomendação, porque eu estou ansioso para saber se vai ter renovação das próximas temporadas e para saber se o Michael tomou os rumos que eu tomei, porque eu estou muito bem obrigado. Ah, tá na pista, <risos> tô na então? Na pista, então, tô para negócio,
2: tô oh. pro abate.
0: pode chegar a E assim, ó, cara. Eu brinco com os meus amigos. Então eu vou deixa eu achar isso registrado aqui. Se tu vai cortar na edição, eu não sei. Mas eu vou deixar isso registrado. Eu saí do casamento e só levei o rodo. <risos> Tô passando o rodo. Tá muito bom, assim. Eu levei Ai... três meses gestando, né? Mas depois de três meses... Para ser bem, olha só, eu relatando minha vida pessoal e íntima aqui na hora de salgan. Mas esse tipo de coisa da embora. Depois tu bota com a música da Betânia ao fundo, aquela música. Foi você quem me perdeu. No
1: podcast, porque no YouTube
0: da tá... Exatamente, a gente, no podcast. Adorais. Eu tô falando pro podcast, tá? O YouTube é problema teu depois. Sim, sim. Um... <risos> Curiosamente, eu retornei o retorno de Jedi se deu efetivamente no dia da estreia do Brasil na Copa O Mundo, o Brasil ass bah! assistindo o jogo da, da do Brasil. Eu nem lembro quem era Croácia, qual era o time com quem ele freou lá a estreia da Copa, né, o primeiro dia. Uhum. E o Léozinho em campo em outro jogo.
1: <risos> Olha então, só. Então, tô né? aí,
0: tô tá aproveitando, tô
1: Tá no Tinder de não, volta,
0: então? Não, no Tinder não, porque o Tinder é uma coisa, assim, muito <risos> pra pessoas recatadas, assim. Pra pessoas muito... Eu tô numa coisa mais baixo nível, assim. Eu tô numa coisa mais... Eu pertenço ao vento. Snapchat. Eu, eu, é como eu brinco com os meus amigos, né? Eu, eu juro que eu tentei, assim, fazer com que a minha vida, né? A trilha sonora da minha vida fosse uma coisa Paula Fernandes, assim. Uma coisa mais, né? Uh, Caetano, você é linda e no fundo quando eu entro em cena na verdade a trilha que, é um a trilha que toca é folhetim <risos> da Gal. Que é isso, funk? É folhetim <risos> da Gal que toca quando eu entro em cena. Então é não tem não tem é folhetim da Gal e eu tô Hoje, eu disse para uma pessoa, uma pessoa disse pra mim, como tu tá safado, Léo. E eu disse, meu amor... Ah, eu...
1: por isso que o Léo tá falando de prep, prep pra cá, prep pra lá. E eu pensei, mas
0: peraí, aí Então, o... temos que fazer uma live só sobre isso, hein? Já vou te avisar que eu tô por dentro, tô muito por dentro. <risos> Você,
1: mas que, que popa é esse do Léo? Se <risos> o Léo tá casado, que puta essa que ele tá querendo por aí. <risos> ah, ah,
0: ah, 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 ah. Como eu disse hoje que me chamaram de sapo Tu falou put... agora, né? Eu disse para uma pessoa que disse assim: Mas tu é muito safado, eu disse assim, meu amor, eu estou vivo e enquanto eu viver. Uma pessoa disse assim: esse teu fogo parece que não cessa. E eu disse assim, meu amor, eu estou vivo e enquanto eu viver, eu vou arder. Dracarys. Oh! <risos> Dracarys. <Dracares.
1: risos> então é isso aí, Feliz 2023. Esse, encerramos. Acho que tem que encerrar por aqui. Não tem mais nada.
0: Para, para tudo. tudo. Para, para tudo. Tô só esperando pra ver a edição, qual é o momento que vai tocar folhetim da Gal, porque tá sendo a minha trilha sonora Música essa música
1: aí, Machete. Música aí, então. <risos> Te vira aí.
2: Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um boutiquinho.
0: Machete, vai lá, Machete, vai lá, que eu vou dar uma palhinha, se acaso me quiseres. Sou dessas mulheres. Essas mulheres que só dizem sim. sim. Enfim, eu tentei que a minha trilha sonora fosse outra, mas não adianta. Voltei aos velhos e bons tempos Muito de ação. Muito bem,
1: então vamos lá.
0: Bora na Eu Até vou te mandar depois. Uhum.
1: Então tá, então se eu for no Brasil em 2023 a gente vai cair na esborne Mas...
0: <risos> Pode me chamar que eu tô Como é que é que me disseram Ah, me faltou a palavra, vamos dizer que seja Esbórnia é meu nome do meio <risos> É isso aí então
1: pessoal Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência Siga a gente no nosso canal No YouTube Siga o... Se inscreva no canal do Professor Léo Pra ele chegar no... nos mil Passar os mil inscritos o canal dele toda semana tem análise de filmes, tem uns dois caras muito aí, parece que, ouvi dizer que são.
0: os galãs que aparecem todo mês ah. aí, arrasando o coração da mulherada. <risos>
2: ah,
0: Essa a Claudinha me ouve <risos> mesmo. Tô botando o Ivo, tô botando o Ivo, né? Não, não, é só um, é só um que tá arrasando corações. o coração. O é um outro é um senhor muito, o outro muito é um...
1: comportado O outro é um monge sagrado. Mentira!
0: Então, isso aí. Gostei é do monstro sagrado. É, é
1: careca também, né? <risos> é tá
2: isso aí, certo. pessoal.
1: O
0: oposto do Eu, outro, né? O outro, outro não tem nada de monstro é cabeludo oh.
1: Pessoal, obrigado por ter ouvido aqui. Então, Léo, muito obrigado pela tua participação. Ficou aqui a dica para vocês: se você tá solteiro ou solteira. Não convide seu crush pra ver o, o canibal de Milwaukee. Eu, eu chamaria pra fazer um clima, assim, chamar pra ver um Sandman, que tá legal. E quem quiser dar uma risadola, ver a, a Wednesday, eu me recuso a chamar o nome dela. Fandinha!
2: Fandinha! <risos>
1: E se você separou? E uncoupled, você
0: que é um gay largado como eu.
2: Uncoupled,
1: assista aí. Uncoupled. Nada uncoupled. melhor. São, às vezes são catárticos. Às vezes é bom a gente ver as nossas quedas pela visão dos outros. De um, de um escritor, cara. claro. claro o, as coisas que você está passando e são boas. Espero que ninguém aqui seja canibal. E Se você for, procure um psiquiatra. Mas siga a gente antes. É isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau, Léo. Tchau, beijo. Beijo,
2: beijo tchau, tchau, do Léo.